0: Hoy presentamos Cádiz, tercera parte.
3: Pasé cerca de un mes ocupado en la defensa de San Lorenzo de Puntales, en compañía de los valientes canarios de Alburquerque. Allí ni un instante de reposo, ni siquiera noticias de Cádiz, ni la compañía de Lord Grey, ni cartas de Amaranta, ni mimos de Doña Flora, ni amenazas de Don Pedro del Congosto. Cuando regresé a Cádiz, el sitio era una broma, y los gaditanos se reían de las bombas, aunque alguna vez el bombardeo hizo verdaderos estragos. Cuando después de tan larga ausencia fui a visitar a Amaranta, la encontré desesperada, porque el aislamiento de Inés en la casa de la calle de la Amargura había tomado el carácter de esclavitud.
4: Gabriel. No puedo vivir en esta soledad. Estoy decidida a intentar, como sea, una entrevista con Inés... ...para revelarle que soy su madre. Es preciso que se decida a vivir conmigo, a huir de aquí. Creí que me ayudarías, pero con la necedad de tus celos no has hecho nada. He pensado que, que lo mejor será confiarme a Lord Grey, revelarle todo... ...y suplicarle que me ayude. Es inglés, es de una audacia ilimitada... ...estoy segura de que será capaz de traerme aquí la casa entera... ...con Doña María dentro. ¿No lo crees tú capaz?
3: No, de eso y de mucho más.
4: Lo malo... ...lo malo es que no encuentro a Lord Grey. Parece que se lo ha tragado la tierra. Búscamelo, por Dios, Gabriel. Tráemelo aquí. O dile que, que se trata de un asunto de vida o muerte para mí.
3: Efectivamente, nadie sabía el paradero del noble inglés... ...aunque se suponía que estuviese en Cádiz... ...había tomado parte en la expedición que fue al condado de Niebla... ...con objeto de hostilizar a los franceses por su ala derecha... ...y que, si menos célebre... ...no fue menos lastimosa que la de Chiclana... ...con su célebre batalla del cerro de la cabeza del puerco... ...a don Pedro del Congosto... ...lo descalabraron en los más recios de un combate... ...que trabaron los nuestros cerca de San Juan del Puerto... ...y con sus cruzados de rojo y amarillo... ...hubo gran risa en el campamento francés... <ríe> ...trajeronle todo molido y quebrantado a Cádiz... ...donde decía que... ...por haber perdido una herradura a su caballo... ...no se ganó la batalla... ...porque cuando el maldito Jaco tropezó... ...ya empezaban a huir como bandadas de conejos... ...los batallones franceses... ...Lord Grey también fue al condado... ...y se contaban maravillas de él... ...pero a su regreso... ...ya no se le volvió a ver por ningún lugar público... ...como decía... ...me dirigí a casa de Lord Grey... ¿Tú sabes si Lord Grey está vivo y en Cádiz, Manuel? Mi Lord está vivo y sano, aunque no del juicio. Estuvo encerrado 15 días sin
5: querer ver a nadie. Después, me mandó que reuniese a todos los mendigos de Cádiz. Los juntó en el comedor y allí les obsequió con un banquete como para reyes. Luego, fue preciso echarles a puntapiés de la casa y trabajamos tres días para limpiarla, porque dejaron por fanegas las pulgas y, y otras cosas peores.
3: Pero, ¿dónde está en este momento? Milor debe andar ahora allá por el Carmen. ¿En el Carmen? ¿Pero qué dices? Allí solo hay mendigos. No le miento, señor de Araceli. ¿Pero cómo va a estar mezclado con los pobres harapientos que suelen ir allí a mendigar la sopa del convento? Lo está, señor. Y si desea comprobarlo, vaya. Vaya allí. Me dirigí hacia el Carmen Calzado. ...en línea recta se extendía la pequeña pared del convento... ...y en su extremo, una puertecilla estrecha... ...estaba completamente obstruida por un regular gentío... ...que hormigueaba como gente menuda que se impacienta... ...eran los pobres que esperaban la sopa boba. Como pueblo comercial de gran riqueza y cultura... ...Cádiz carecía de mendigos... ...pero en aquellos tiempos de guerra... ...muchos pedigüeños que pululaban por los caminos de Andalucía... ...se refugiaron en la improvisada corte... ...para que nada faltase y fuese Cádiz en tales días... ...compendio de la nacionalidad española... ...puso allí sus reales hasta la hermandad de pan y piojos... ...que tanto ha figurado en nuestra historia social... ...y tanto, tantísimo dado que hablar a propios y extraños...
6: No estaba antes.
7: Cerdo, si te cuela delante de mí, te rajo como una sandía.
3: En el hueco de una puerta descubrí una figura que me dejó anonadado. Milord, no sé si debo reírme o irritarme al ver a un hombre como usted con ese traje y llenando su escodilla en, en la puerta de un convento. El mundo es así. Un día arriba y otro abajo.
5: El hombre debe recorrer toda la escala. Muchas veces paseando por estos sitios me detenía a contemplar con envidia a esta pobre gente. Su tranquilidad de espíritu, su carencia absoluta de cuidados, de necesidades, de compromisos... ...despertaron en mí el deseo de cambiar de estado... ...probando por algún tiempo la inefable satisfacción que proporciona... ...este eclipse de la personalidad. Milor, perdóneme que le diga que jamás he visto un inglés tan extravagante como usted. Puede que esto parezca una aberración... ...pero realmente la aberración está en usted... ...y en los que de este modo piensan. Amigo, aunque parezca contradictorio... ...para ponerse encima de todo lo creado... ...lo mejor es bajar hasta aquí donde yo estoy. Esta gente que me rodea tiene las mismas pasiones... ...que las de allá arriba... ...pero no disimula nada, lo cual
3: es una gran ventaja. ¿Qué? Pero, pero usted entre estos desgraciados... Bueno, no, sé, ...no me lo puedo creer... ...y menos que encomie su triste estado. No parece sino que nosotros
5: somos mejores que ellos... Ay, desde que hay en España filósofos y políticos charlatanes... ...se ha declarado una guerra sin cuartel a estas pobres gentes.
8: Niño querido, también esta tarde traigo buenas nuevas. Alégrate, picarón. Escupe otra moneda amarilla, otro rayito de sol... ...como el que ayer me diste en premio de mis desinteresados servicios.
5: ¿Qué me cuentas, tía la Lacrana, espejo de las busconas?
8: Ay, no debes decirme esos feos vocablos. Caso en mi vida, he hecho algo que tenga olor de alcahuetería... Aquí donde me ven, yo, doña Eufrasia Dinestrosa y Membrilleja, soy muy principal. Y mi difunto fue empleado en la renta del noveno y el excusado. Vamos
5: a lo que importa. ¿Fuiste allá,
8: bruja? Mm, sí, por séptima vez. Y qué buena es mi doña María. Hemos brindado muchos paternoster a modo de copas de vino. Señora más enseñorada, no lo hay en todo Cádiz. En generosidad, no... ...que solo me da algunos ochavos... ...y lo que sobra de la olla... ...bien poco sustanciosa ciertamente... ...me ha comprado... ...algunas crucecitas de los padres mendicantes... ...y algunos huesecillos para hacer rosario... ...hoy... ...le llevé mi comercio... ...y la noble señora... ...hizo que le contara mi historia... ...y como es tan conmovedora... ...la hizo llorar un tantico... ...después... Me quedé sola con las tres niñas. De allí, allí hice de las mías. En 40 años de piadoso ejercicio... ...en esto de avivar inclinaciones y hacer el recado... ...¿qué no habré aprendido?
5: Acaba de una vez, Alacrana. ¿Qué recado me traes?
8: ¿Qué recado? Tres días de santa conferencia he empleado a mi niño... ...para ablandar a la muchacha. Creo que está dispuesta a echarse fuera... ...y huir contigo a donde quieras llevarla. Y ...tienes las llavecitas que he forjado por el monte de cera... ...con las que podrás entrar en casa... ...y en el cerrado tabernáculo de su alcoba.
5: ¿Pero no te ha dado recado escrito o de palabra? Me lo
8: ha dado, sí señor, sí señor... ...en esta hoja de libro que aquí traigo... ...especifica el día, hora y punto... ...en que caerá en tus brazos... Calla paciencia! ¡Paciencia, paciencia! Hoy me ha dicho Doña María que tiene un dormir tan profundo como el de los muertos. Eso prueba una conciencia tranquila. ¡Ay, oh, Dios, Dios la bendiga! Y ahora, si quieres el papelito, tendrás que darme esas monedas de oro que me prometiste.
3: O vámonos de aquí, o retuerzo el pescuezo a esa maldita bruja. ¡Adiós, España!
5: ¡Adiós, soldados de Flandes! ...conquistadores de Europa y América... ...cenizas animadas de una gente que tenía el fuego por alma... ...y se ha quemado en su propio calor. ¡Adiós, mendigos! ¡Aventureros devotos! ¡Que vestís con harapos el cuerpo y con púrpura y oro la fantasía! ¡Vosotros habéis dado al mundo más poesía y más ideas... ...que Inglaterra, borrachos y piratas! ¡Adiós, señor Bonipodio, Celestina, Garduña, Justina, Estebanillo, Lázaro! ¡Adiós!
3: Indudablemente, Lord Grey estaba loco. En el fondo, sus palabras, como las que suelen pronunciar los dementes, encerraban gran verdad, pero me cuidé mucho de decírselo a él. Por el contrario... Insistí en mis reconvenciones mientras marchábamos despacio por la muralla delante hacia las barquillas de Lope. De pronto nos topamos con dos padres del Carmen que volvían apresuradamente a su casa. Adiós, señora Advíncula. San Simeón bendito. Si sí, es Milor. ¿Quién le había de conocer con esos andrajos? <risa>
5: Voy a soltar el manto real. Creíamos que Milor se había marchado a Inglaterra.
3: Y me alegré, sí señor, me alegré, porque... No quiero compromisos y Milor me está comprometiendo. Acabáronse las condescendencias peligrosas. No estoy dispuesto a seguir dialogando con herejes.
5: Allá usted, hombre. Allá usted. ¿Entró al fin Milor en el seno de la iglesia católica? ¿Para qué?
3: Ese traje indica que Milor se prepara a ello con dolorosas penitencias.
5: Señora Advíncula, ¿sabe que mañana me marcho? ¿Sí? ¿A dónde? A Malta. Nada tengo que hacer en Cádiz, ya. ¿De veras que ya no hay nada? Nada. Es una determinación acertada.
3: Haga usted, católico, y... le prometo arreglarlo todo. Ya es tarde. <risa> Dos horas después... Lord Grey estaba en el salón de su casa, vestido como de costumbre, después de haber borrado con abundante agua la huella de sus extrañas y picarescas aventuras. Ya no pueden tardar. ¿Quiénes? ¿Algunos amigos? Son amigas. Dos muchachas. ¿Las que ocupan a la señora Alacrana? Araceli,
5: ¿usted oyó el coloquio que tuve con aquella mujer? Es una indiscreción. Los buenos amigos cierran los oídos al susurro de lo que no les importa. Bueno, estaba tan cerca que, que no pude cerrar los oídos, mi lord. Pues muy mal, muy mal. Todo aquel que se jacte de conocer lo que yo quiero
3: ocultar hasta de Dios es mi enemigo. Entonces reñiremos, Lord Grey. ¿Reñiremos? <risa> ¿Por tan poca cosa? Yo soy el más discreto y prudente de los hombres. Usted mismo me ha puesto al corriente de sus aventuras. ¿No me dijo usted que pensaba llevarse a la damita a Malta? Yo no he dicho eso. ¡Claro que lo dijo! Y yo prometí ayudarle en la empresa a cambio de su auxilio para matar a mi aborrecido rival, Currito Báez, el favorecido de Mariquilla de las Nieves. ¿Recuerda? Sí, es verdad. Bien, amigo mío, mataremos a Currito
5: y robaremos a la muchacha. Bien, ¿Cuándo se dispone el gran golpe? ¿Qué golpe? Pues el del rapto. Para el rapto no necesito a nadie. Necesitaré ayuda para huir de Cádiz. Lo cual no es cosa fácil.
3: Bien, yo, yo, yo le
5: sacaré a usted el apuro. Pero he de saber cuándo... Antes me arrancaré la lengua que revelarle a usted todavía el lugar y la persona. No, no, no ni yo quiero saberlo. Lo que me importa es la hora. Sí, es cierto. Bien, repito que ni lugar ni persona lo sabrá usted. Diré únicamente... Que lo... Este papel fija día y hora. Será mañana por la noche. Basta. Es todo lo que necesito saber mañana por la noche. Lo demás no se lo diré ni a mi sombra. Compréndalo, temo traiciones y emboscadas. Desconfío hasta de mis mejores amigos. No, yo no quiero ser indiscreto. Y ahora pensemos en Currito Baez. Siento un deseo irresistible de matar a alguien. Ay, ah, yo, 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 yo también. ¿Cuándo le despachamos? Mañana por la
3: noche se lo diré. ¿Quiere usted ejercitarse un poco en la esgrima? Ja, nada más oportuno. Vengan los floretes. ...espero adquirir de aquí a mañana... ...tanta destreza como mi maestro.
5: ¡Qué fuerte está usted, amigo! No estoy mal, no. ¡Pobre currito, bye. Sí,
3: ¡Pobre! Mañana, mañana veremos... ...entraron arrollándolo todo... ...dos mozas de lo mejor de Andalucía... ...eran María Encarnación la Churriana... ...y Pepilla la Poenca... ...a quien nombraban así... ...por ser sobrina del señor Poenco... ...los cuatro tomamos asiento... ...y no pasó después nada, digno de mención... ...en la tarde del día siguiente... ...don Diego de Rumblar... ...fue a despertarme a mi alojamiento... ...donde no habiendo podido dormir de noche... ...había pasado ya en sueños calenturientos... ...parte del día...
1: El sábado de esta semana tendrá lugar en casa dos acontecimientos. Yo me caso y mi hermana Asunción entrará de novicia en las capuchinas de Cádiz. Vaya, lo celebro. Ya he perdido aquellos escrúpulos que tenía. Mi madre me dice que soy un asno si al punto no me decido a casarme. No, y tiene, y tiene, razón, tiene razón. Además, chico, mi madre me ha sitiado por hambre. ¿Por hambre? Exactamente. Asegura que nuestra fortuna está por los suelos a causa de la guerra y que si no me caso no sabe cómo podremos vivir. A todo esto no me da ni un real para mis gastos. Si sí, necesitas eh, cuatro duros... ¡Uy, me vienen de perlas! Gracias, benemérito soldado. Te los pagaré cuando me case. Hm. Dime, ¿no te parece que hago bien en, en desechar vanos escrúpulos? Oh, sí, sí, no, no cabe la menor duda. Oye, ¿ya sabes que Lord Grey no ha vuelto por casa? Nadie sabe dónde está y es probable que haya marchado a Inglaterra. Sí, seguramente se ha marchado a su país. Si así fuera, tal vez mi madre dé a mi novia y a mis hermanas algo de libertad. Las tres hace siglo que no salen a la calle, ni siquiera a misa. No ven a otros hombres que a mí y a don Paco. ¿Te parece que estarán divertidas?
3: ¿Y tú? ¿Puedes salir?
1: Sí, pero mi madre solo me permite ir a una reunión de hombres solos donde se trata de política. Mi madre cree que son como ella, pero... Son todo lo contrario. Nos pasamos las horas hablando de la democracia y del servilismo y diciendo perrerías de los frailes y, y escribiendo a trozos el graciosísimo papel satírico que se llama «El duende de los cafés», donde criticamos impiedad a la sociedad. Pero lo más divertido es aquella parte en que nos burlamos de los clérigos, de la Inquisición, del Papa, de la Santa Iglesia y del Concilio de
3: Trento. Mucho me equivoco si no anda metido en ese lío el gran
1: gallardo. Si mi madre supiera esto, me colgaría del techo de la sala. <risa> bueno, esta noche iremos a casa de Poenco. Te convido a unas copas. Oh, magnífico.
3: Cuando la señora doña María duerma, sales, te metes la llave en el bolsillo
1: y a casa de Poenco. Así lo haré. Adiós, me voy a cenar y a rezar el rosario. Dentro de hora y media estaré allá.
3: Cuando nos separamos, visité de nuevo a Lord Grey y como le encontrara dispuesto a salir a la calle, le dije... Milord, la señora condesa Maranta me encargó ayer que rogase a usted fuese a verla.
5: Ahora iré a su casa. ¿Está usted libre esta noche? Libre y
3: a sus órdenes. Será algo tarde cuando yo necesite de su auxilio. ¿Dónde podemos encontrarnos? No es preciso fijar sitio. Yo tengo la seguridad de que nos encontraremos. Sí. <risa> sí. Quiero pedirle un favor. ¿Le importaría prestarme esa magnífica hoja toledana que tiene allí? Con mil amores. Aquí la tiene. Gracias. Adiós. Sí. Adiós. Era de noche y corría al ventorrillo. Don Diego tardó mucho. Por fin le vi aparecer y calmóse mi febril impaciencia con su llegada.
1: Poenco, ¡Trae manzanilla! ¿Hay algo de pescado para hacerse, eh? Querido Gabriel, hombre benévolo y caritativo, pongo en tu conocimiento que ahora, al pasar por la calle del burro, me dieron ganas de entrar en casa de Pepe Caifás y allí perdí los cuatro duros que me diste esta tarde. Podrías darme otros cuatro.
3: Sí, hombre, sí. Tom, aquí tienes.
1: Señor Poenco, ¿dónde está Pepilla?
3: Ha ido a confesar. Están haciendo penitencia.
1: A confesar. Pero tu hija se confiesa. Oh. No la dejes acercarse a ningún fraile. Ya sabes que los frailes son unos animales viles y despreciables que viven en la ociosidad y holganza en una especie de café fonda donde se entregan a todo género de placeres. <risa>
3: ¡Qué bien has aprendido lo que te enseñan en esas reuniones! Tío Poenco, lo que se gaste hoy corre de mi cuenta. ¡Venga, Jerez!
1: ¿Vienes de las Cortes, Bejarrucó? Sí, y qué borrascan han armado
6: allí con el papel del Ardizábal? Todos todo, todo son unos pillos, ¿eh? ¡Y qué gomitaeras tenía aquel diputado alto, berrendo, creencioso! ¡Ay, qué cosa les dijo! ...cuando le dio aquel súpito engrimpolándose todo... ¿Pero qué entiendes tú de eso, lombrijón? Si lo que dijo fue que el pueblo... ¡En las orejas tengo el boquible, bejarruco! ¡Fue lo de la mococracia!
1: Aportada <risa> cuál es más bruto... Se dice la democracia y no la mococracia. ¿Y eso qué? Es aquella forma de gobierno en que el pueblo, en uso de su soberanía, se rige por sí mismo, siendo todos los ciudadanos iguales ante la ley. <rausufficient> <prelomo> <risa> <engineering> Justo y cabal.
6: <risa> Pero qué bien parlaste, este Angelito. Me... Si en mi poder estuviera, mañana sería
1: diputado. Algún día me votaréis, amigos. <risa> ¡Viva el pueblo soberano! <risa> <risa>
6: ¡Viva
0: la
1: Corte! <risa> <risa> ¡Vamos, que vengan las muchachas!
0: ¡Oejo!
8: ¿Se las
1: trae hacemos? ¡Se hacemos, diputados.
8: es eso, ministro?
6: <risa> ¡Viva la libertad de la imprenta y el
0: ministro, señor no puesto.
3: <risa> Vio al fin don Diego con su noble cuerpo en tierra, cayendo inerte como un pellejo de vino. Tomé las llaves de su bolsillo ...y corrí como un insensato fuera de la taberna. Tardé poco en llegar a la calle de la amargura. Introduje una de las llaves en la cerradura. Empujé la puerta que cedió sin rechinar. Merced, claro, a las precauciones que con este fin ya había tomado don Diego. Y entré. Por un momento me encontré desorientado en la profunda oscuridad del zaguán. Abriendo la segunda puerta, subí muy despacio la escalera. El corazón me latía desmesuradamente... Al llegar al corredor de cristales que daba vuelta a todo el patio, la luna me iluminó con claridad los objetos. Allí permanecí oculto y puse atento el oído. Al cabo de un rato, sentí ruido de faldas y pasos muy tenues. Era Inés. Soy yo. ¿No me conoces? ¿Qué haces aquí? Eh, pues... Eh...
2: Parece que te ha enviado Dios en mi ayuda. Acompáñame, tengo que salir a la calle.
4: ¿A la calle? Sí.
2: Tengo que traerla, aunque sea arrastrando. Oh, Gabriel. Gabriel, estoy tan angustiada que no sé cómo contarte lo que pasa. Vamos, acompáñame. Esta casa está deshonrada. Si mañana despierta Doña María y no la encuentra aquí... Oh, vamos, deprisa.
3: Pero, ¿Pero quién...?
2: Asunción. Vamos.
3: ¿Pero a dónde vamos?
2: A casa de Lord Grey...
3: ¿Lord Grey? ¿Por qué?
2: Lord Grey entró esta noche en casa. Asunción le esperaba. Aunque traté de disuadirla, se fue con él.
3: Bendito sea Dios. Entonces, entonces es ella, Asunción. Llegamos por fin a casa de Lord Grey. Toqué fuertemente a la puerta y un criado soñoliento y malhumorado bajó a abrirnos. El señor no está. Sí, sí está. Sí está. Me consta que está.
5: Le digo que el señor no está. No ha venido esta noche.
3: ¿Qué, qué hacemos, Inés?
2: Llévame otra vez a casa. Dios mío, esto ha sido una locura.
3: Oh, Inés, ¿sabes? Eh, ¿Sabes que yo creí que, que quien amaba a Lord Grey eras tú? Todos, incluso Amaranta, creían lo mismo.
2: Ya lo sé. He procurado que cayeran sobre mí las culpas para evitar disgustos a Asunción con su madre. Mi única satisfacción era ver rabiar a don Diego diciendo que no se casaría conmigo nunca. Ay, llévame a mi casa.
3: ¿De verdad quieres volver a, a esa horrible prisión?
2: No hay más remedio. Llévame allí.
5: Buenas noches, señora Araceli. ¿Y usted, niña, qué hace aquí? Oh, ya. Mi casa sirve de refugio a los amantes. Sois más afortunados que yo. No, Lord
3: Grey, hemos venido a esta casa con móvil muy distinto del que usted supone. ¿Dónde
2: está Asunción? No se la puede llevar usted de Cádiz.
3: Asunción
5: es una niña demasiado formalita. Mucho lloro, mucho hipo, mucho suspiro. Mala suerte. Perdone usted, estoy nervioso. Como le decía, Asunción... ¿Dónde está Supongo que estará ya de vuelta a su casa... ...rezando el confiteor con las manecitas cruzadas delante del altarejo.
2: Miente usted. ¿Dónde la esconde?
5: Palabra que no miento. Al quedar sola conmigo se asustó, lloró, rabió, quiso matarse... ...escandalizó la casa de aquella ilustre doña Mónica donde la llevé. Jamás me ha pasado, nada igual.
2: Salgamos al instante de aquí.
3: No, si es cierto que la infeliz ha vuelto a casa, pronto lo sabremos. Milor, ¿me presta usted su coche? Con mil amores. Gracias. Vamos, Inés. A casa de la señora de Cisniega, en la calle de la Verónica...
2: ¿Dónde me llevas? Por Dios, no hagas locuras, Gabriel. ¡Cochero! ¡Cochero! ¡A la calle de la amargura!
3: El cochero irá donde yo le mande. Ahora mando yo, Inés. Obedece y calla. ¿No recuerdas que en todos los instantes supremos de tu vida... ...has necesitado de mi ayuda?
4: Gabriel, debemos sin duda esta buena obra. Inés, qué alegría de tenerte en casa. Prima, qué ganas tenía de verte. Gabriel, cuando sale la expedición? Yo pediré permiso para marchar en ella y nos llevaremos a Inés. ¿Huir? Oh, no, yo aparecería a los ojos de todos como una
2: criatura sin pudor que deshonra y envilece a su familia. No puedo hacerlo. Volveré a casa de doña María.
3: No, no volverás, Inés.
2: ¿Qué dices?
4: También parece que tú has perdido el juicio como Lord Grey. No, Inés, ni mucho menos. Gabriel es una de las personas más sensatas que he conocido. Pena mis brazos, Inés. Pero,
2: pero, yo no comprendo nada.
3: Yo te lo explicaré, Inés. Inés, ¿no te dice nada el calor de de ese pecho en el cual te apoyas ahora?
2: ¿Qué quieres decir?
3: Que... Que ningunos otros brazos te han estrechado jamás con ese cariño. Que... Que ninguna otra voz te consoló con más ternura. Inés... No... ¿No has sentido nunca que los lazos que te unían a tu... A tu prima... Eran... Tan fuertes que jamás podrían romperse?
2: Cierto, Gabriel. Pero... ¿Por qué?
3: Tu corazón entonces no, no puede engañarte. Señora condesa, Abrácela usted con todas sus fuerzas. Y tú, Inés, descansa. Descansa tranquila en ese regazo al que debes la vida. Ella es para ti lo más santo, lo más noble, lo más querido... Ella es. es tu madre.
4: Hija mía. Por fin puedo llamarte así. Y para siempre.
3: Discúlpenme, y yo. tengo. tengo que hacer. Mientras madre e hija espaciaban a sus anchas y a solas los sentimientos y ternezas de su corazón, yo me encontraba seis horas después de la escena anterior y ya muy entrado el día, frente a frente de mi señora Doña Flora.
7: Según Amaranta, no miras con malos ojos a esa jovenzuela que nos trajiste anoche. <ríe> Bonita formalidad es la tuya. ¿Y qué dirán de un chiquillo que, en vez de inclinarse a buscar apoyo en la compañía de personas mayores, se enloquece con las niñas de su misma edad? ¡Ay, vuelve en ti, hombre! ¡Oye la voz de la razón! Vuelvo,
3: vuelvo, vuelvo, oigo y penetro, señora doña Flora. Estoy arrepentido de mi locura. Me, me, me tentó el demonio, y... pero siento pasos. Se me figura que son los del señor don Pedro del Congosto.
8: ¡Ay, Jesús, María y
7: José! ¡Y tú, ahí tan serio, tomando chocolate conmigo! ¡Ay, pero, hombre! ¡Y el pudor y la decencia! Ay.
6: Muy buenas tengan
7: ustedes. Eh, señor don Pedro, es una casualidad, Créale usted que se encuentre aquí este mozuelo.
6: Dejemos a un lado. Esa cuestión a su tiempo será tratada. Ahora vengo a decir a usted que se prepare a recibir a la señora condesa de Rumblar que viene seguida de respetables magistrados para que le sirvan de testigos.
7: ¡Dios mío! ¡La justicia en mi casa!
6: Parece que Lord Grey robó anoche a la señora Doña Inesita, ¿Ah? depositándola
7: aquí. Pero, ¿es un error? ¿Pero, ¿Pero de veras? ¿Viene Doña María? ¡Ay, qué situación!
9: Condesa Amaranta, venimos en busca de una doncella puesta a mi cuidado, la cual ha sido robada esta noche de mi casa por un hombre que se supone
4: sea... Lord Grey. Aquí está, sí señora. Es Inés. Si estaba puesta al cuidado de personas extrañas, yo la reclamo, porque es mi hija. Señora, ciertas supercherías no
9: producen efecto ante la declaración categórica de la ley. La ley no la reconoce
4: a usted por madre de esa joven. Pues yo me reconozco y lo declaro aquí, delante de los que me escuchan, para que conste con arreglo a derecho. Mi hija no saldrá de esta casa, porque a ella ha venido espontáneamente y por su propia voluntad, con deliberado propósito de vivir a mi lado, como hija. Así es, doña María.
9: Verdaderamente, señora condesa, voy creyendo que tiene usted razón en llamarla su hija. Árbol y fruto, con iguales propiedades,
4: se distinguen. Doña María la criatura que más amo en el mundo, estará libre de corromperse con el mal ejemplo de dos conocidas niñas mojigatas que esconden a sus novios bajo las faldas de brocado de los santos que tiene su oratorio. ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero responder a tal insolencia. ¡Corra, corra a buscar otra novia para su hijo, que Inés no se casará con él! Y luego vuelva a su partida de naipes... ...jugando al monte... ...podrá restablecer el mermado patrimonio... ...sin verse en el caso de solicitar... ...un enlace violento con una joven mayorazga. ¡Oh! ¡Salgamos de aquí! Señores, son ustedes testigos... ...de lo que aquí ha pasado.
3: Sin esperar a más... ...resueltamente y bramando de ira... Salió de la sala y de la casa Doña María, condesa de rumblar, seguida de los mismos que la habían acompañado, a cuya cola iba Don Paco. Durante largo rato reinó profundo silencio en la sala. Nos sacó de nuestra perplejidad una visita que nadie esperaba y que causó general asombro. Era Lord Grey.
6: El mal ahora viene, mi Lord. Acaba de salir de aquí Doña María, cuyo enojo por las picardías de usted es tan fuerte como justo.
5: La he visto salir, por eso he entrado. Deseo saber... ¿Se sospecha de mí, señora condesa? ¿Se me acusa...?
6: Pues no se le ha de acusar, hombre de Dios. Mira que robara a la señora doña Inesita... ...con consentimiento de la que se llama su madre.
5: Ah, ya veo claro. Me imputan las hazañas de este pícaro Araceli... ...dejando en el olvido las mías propias. Desvaneceré el engaño, aunque en realidad yo acepto... ...todas las glorias de esta clase que me quieran adjudicar... ¿Qué quiere usted decir? Nada tengo que ver en lo de Inés. Yo a quien pretendo llevarme, si es preciso por la fuerza, esa asunción. ¿Con que
6: eso era, eh? Pues sepa que yo tomo a mi cargo la defensa de esa ultrajada señora que acaba de salir... ...y de su agravio limpiando con la
5: sangre del traidor la infame mancha. Pero... pero si es el mismísimo don Quijote quien habla. ¡Ni Quijote ni Cuernos! Vengaré a la derrumblar.
7: Calma,
4: calma, don Pedro. Me ha dicho Gabriel que piensa usted marcharse.
5: Sí, señora, estoy decidido. Señor don Pedro, adiós. Lo dicho, dicho
6: está. Le enviaré mis padrinos. Buenos días.
4: Gabriel, temo haberme dejado arrastrar demasiado lejos por la ira que me produjo la presencia de aquella mujer. Si ahora trata de vengarse y acude a la ley... ...no creo que ella me sea favorable. Yo no tomé precaución alguna... ...cuando se verificó el reconocimiento de Inés. Bueno,
3: venceremos esas y otras dificultades, señora.
4: ¿Crees que se avendrían a no privarme de Inés... Si, ...si cediera en mis derechos de mayorazga?
3: ¿Quiere usted que, que se lo proponga a la señora doña María? No sé si me recibirá, pero intentaré hablarle.
4: Es una buena idea. Hazlo, Gabriel...
3: Me fui a casa de doña María recelando no ser recibido... ...pero con el firme propósito de no salir de allí... ...sin intentar ver y hablar a la orgullosa dama.
9: No debía ocuparme de nada referente a esa casa... ...donde ayer por desgracia estuve. Pero la cortesía me obliga a oírle a usted. Nada más que a oírle y por breve tiempo.
3: Señora, hoy me trae un deber... ...un deseo vehemente de restablecer la paz y la armonía... ...entre personas de una misma familia y... ¿Y
9: a usted quién le mete en tales asuntos?
3: Señora, aunque extraño a la casa... ...me ha afectado tan profundamente... ...el agravio recibido por esta augusta familia... ...a quien respeto y admiro... ...que me sentí vivamente inclinado a terciar de parte de usted. Señora Doña María... ...vengo a decir a usted que la Condesa Maranta... ...se muestra hoy arrepentida de las duras palabras... ¿Arrepentida? De... No
9: lo creo, caballero. ...suplico a usted que no me hable de esa señora. Si es eso lo que usted quería decirme... ...la justicia está ya encargada de esto... ...y de devolver a Inés al jefe de la familia.
10: Madre, me permite usted una palabra. Hija mía, ¿qué entiendes tú de eso? Yo, yo pienso que, que Inés es inocente.
9: He aquí, señor don Gabriel... ...lo que es la limpieza de corazón.
10: Hija mía...
9: ...bendita sea tu ignorancia. Inés es
10: inocente... Lord Grey no puede haberle sacado de esta casa porque Lord Grey no la quiere. ¿Y qué sabes tú de eso, hija mía? Inés es inocente, puedo jurarlo. Tengo que ver a Inés. ¿Verla? Mis hijas no estiman sin duda su dignidad. Tengo que verla, sí, 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 señora. Lord Grey no la ama ni puede amarla. El que lo ha dicho es un infame y merece arder en el infierno por toda la eternidad. Asunción, sosiégate. Por todos los santos, madre. Permítame ver a Inés. Quiero hacer una buena obra y volverle su honor. ¿Por qué ha de intervenir la justicia si yo confío en que la traeré a casa? La justicia es el escándalo. Yo conseguiré que ella vuelva.
9: Está bien, Asunción. Puedes ir a ver a Inés. Te llevará don Paco.
3: Pues, como indiqué a usted, señora condesa? Haga
9: usted cuenta de que no ha indicado nada, caballero. Todo es inútil.
3: ¿La señora condesa se apresura a conceder a usted...? No
9: quiero que me conceda nada. ...el jefe de la familia... ...es la señora Marquesa de Leiva... ...quien ya ha tomado las providencias necesarias... ...para que todo vuelva a su lugar... ...ruego a usted... ...que se retire.
3: Poco después entraba Asunción en casa de Doña Flora... ...y salíamos del gabinete Amaranta y yo... ...dejando a las dos jóvenes solas... ...para que hablaran a su gusto... ...pero la condesa... ...apostándose tras la puerta... ...me dijo con malicioso acento...
4: ...yo me quedo aquí para oírlo todo... ...será curioso lo que hablen... ...ya sabes que en palacio... ...he realizado grandes cosas... ...escuchando detrás de las cortinas...
3: Pero no es ningún negocio de estado... ...lo que van a tratar... ...yo me voy...
4: ...quédate necio y oye... ...por no querer oír... ...rompimos las amistades en el escorial... ...¿considera que han de hablar algo de ti?
10: Inés... ...qué raro acontecimiento... ...me despedí creyendo no verte más... Y ahora yo estoy en casa y tú fuera. Hipócrita. Qué preparado lo tenías y no me habías dicho nada. Te equivocas.
2: Yo no he salido como tú. ¿Por qué no me impediste salir de casa? Asunción, entra en el convento mañana mismo. Es lo mejor que puedes hacer. Tú y tu hermana sois muy desgraciadas.
10: Inés, tienes que volver a casa. He venido solo a rogarte que vuelvas. Prométeme que volverás. Dios nos lleva por distintos caminos a ti
2: y a mi Asunción. De momento, no admitas cartas, ni avisos, ni recados de Lord Grey. Levántate a la altura de tu dignidad. Abraza con resignación la vida del claustro a la que obstinadamente te destina tu madre. Y dentro de algún tiempo te verás libre de ese gran peso. No,
10: no puedo. La vida del claustro me aterra. ¿Sabes por qué? Porque tengo la seguridad de que la soledad del convento me, me hará amarle amarlo. todavía más.
5: Señora, quisiera hablar un momento con Asunción. Debes
4: irte, verle. Ya sea que viene usted, sabe que Asunción ha entrado en mi casa. Por Dios, milor, márchese. No quiero nuevos disgustos con doña María.
5: Dos palabras nada más. Me voy esta noche. Te verás. Pronto saldré de España para no volver. Los desengaños que he padecido me impulsan a huir.
4: Está bien. Inés, Asunción, venid. Asunción no puede oírle a usted. Tiene que marcharse a su casa.
5: ¿No merezco ya ni dos minutos de atención?
4: Ahora empiezo a creer que se irá de España.
5: Señora, Arceli, adiós. Inés, amigos míos, procuren olvidar a este miserable. Y usted, Asunción a quien sin duda debo de haber ofendido según el encono con que me mira. Adiós también. He sido un insensato. Adiós. Vuelva usted a sus santidades. Remóntese a las celestiales alturas de donde este infame quiso hacerla descender. Entre usted en el claustro. Entre, pero sepa, Asunción, que siempre vivirá usted en mi recuerdo. Adiós. Adiós.
3: Poco después, Asunción, acompañada de su ayo salió a la calle... ...y la santa imagen, entrando en la casa materna, volvió a su altar. Al anochecer del día siguiente, entraba yo con toda tranquilidad en casa de doña Flora... ...cuando ésta, Amaranta y su hija, salieron a mi encuentro con gran sobresalto y alarma.
7: ¿No sabes lo que ocurre? El bribón del Lord Grey ha cargado con la santa... Asunción desapareció anoche de su casa.
2: Por lo visto se la llevó por la fuerza. Don Paco apareció atado al barandal de la escalera. A sus gritos se despertó doña María, pero cuando salieron ya se habían marchado. Esta mañana, presentación hostigada por su madre hizo confesión de los amores de su
7: hermana. Asunción debió resistir, pero... ¿Resistir? ¡Uy, qué disparate! ¿Resistirse a un lindo mozo como Lord Grey? La niña se marcharía con él porque le dio la
4: gana. Doña María estará satisfecha de la formalidad de sus niñas. Ahora repetirá su muletilla. Yo educo a mis hijas como me educaron a
3: mí. Pero, ¿se ha marchado Lord Grey con ella?
7: Un capitán de navío me ha dicho que mi Lord ha fletado el bergantín inglés de Eucalión que parte mañana. Hay que impedirlo. Sí,
4: hay que impedirlo. Eso, eso, es cuenta de doña María. Es preciso. Iré yo misma para avisar lo que se propone Lord Grey. Calma, hija. Gabriel irá, ¿verdad?
3: Corrí a la casa de Rumblar y al entrar todo me indicó que reinaba la consternación más profunda. La condesa de Rumblar y su hija menor estaban en un gabinete inmediato a la sala... Y en esta, la marquesa de Leiva, atada por el reuma a un sillón portátil. Ostolaza y otros dos más sostenían viva polémica sobre el gran suceso. <risa> en la embajada
0: rieron mucho cuando les conté lo ocurrido y dijeron, <risa> cosas de Lord Grey.
6: Yo he afirmado siempre que la alianza con los ingleses sería España
3: muy funesta. Señores, traigo noticias de Lord Grey. ¿Usted? ¿Y usted quién es?
8: ¡El señor de
3: Araceli!
11: Ya, ya conozco a este caballero. ¿Sigue usted al servicio de mi sobrina?
3: Me honro en ello.
11: ¿Viene usted de allá?
3: Sí, sí, sí. Para notificarles que Lord Grey... ...se dispone a zarpar de Cádiz en el Bergantín de Eucalión.
4: Señora Marquesa, el señor gobernador de Cádiz.
11: Que pase enseguida a Villavidencio. Señores, ya tenemos datos, amigo Villavivencia. Sabemos dónde encontrar a Lord Grey.
3: Antes de ocuparme de Lord Grey, voy a cumplir el acto legal de restituir a Iresita a esta casa. En cuanto a Lord Grey, me parece que no podemos hacer nada contra él. Asunción volverá al lado de su madre o a donde quieran llevarla, pero eso de prender y castigar a mi Lord, eso ya. ¿Qué dice, señor gobernador? Señora, no podemos chocar con la embajada. Wellesley es quisquioso. La alianza... ¿también? ¡Ahí
6: está! ¡Ahí está ya! ¿Quién? ¿Quién? ¡Al fin ¿Quién? la encontramos! ¡Al fin la encontramos! ¿Quién? Eh, Asunción, pobre niña de mi alma. Eh, está en la escalera. No, no quiere subir. Parece medio muerta la pobrecilla.
11: Ah, si eh, ¿Tiene sí, grasa recibirla? Eh, no. Que venga. ¿Estaba sola? Eh, ¿Sola?
6: Sola, señora. ¿Y en qué lamentable estado? Sus vestidos están rotos y en su cabecita tiene varias heridas.
11: María, recibe a tu hija. Y ya que acabó para el mundo, que no acabe para ti.
9: Señor don Francisco, traiga usted a su unción. Sí, sí, sí,
10: señora. ¡Mátenme! Sí. ¡Que me maten! No quiero que mi madre me vea. ¡No quiero! No quiero. Mátenme de una vez. No quiero vivir. He dicho
9: que la traigan. No, no, no quiero verla. No es mi hija,
10: mi hija ha muerto.
6: Señora, no, no. señora, ¿qué ha hecho?
10: Salir a dar un paseo, ¿verdad, niña mía? Mi madre no me perdona, que me maten de una vez, quiero morirme.
11: Sosiégate, hija mía, sosiégate. Grande es tu culpa, pero no serás abandonada a tu dolor. Anda, levántate. ¿Dónde está Lord Grey? No lo sé vino a buscarte con tu consentimiento. Sí.
10: Lord Grey me juró que al día siguiente abrazaría el catolicismo
11: y que se casaría contigo. Sí.
6: Lo de siempre. Historia vieja como el mundo.
11: ¿Qué ocurrió entonces?
10: Esta mañana Lord Grey salió dejándome sola en casa. Entraron luego unas mujerzuelas. ¡Qué horrible gente! Disputaban sobre cuál de ellas era más amada por él. Yo, yo entonces comprendí el abismo en que había caído. Y Lord Grey volvió. Estaba taciturno soprío. Luego dijo que no podía hacerse católico y, y que se alegraba de que yo entrase en el convento para robarme. Entró una señora principal que le llamó ingrato y la señora se rió de mí. Y después entraron unos hombres vestían de cruzados como don Pedro del Congosto y, y venían a recordar a Lord Grey que éste les había desafiado. Luego, luego mi Lord me rogó que partiese con él a Malta. Yo le pedía que me matase y él, él se reía carcajadas. Corrí por la casa gritando y él se reía, se reía sin cesar. Por fin, Logré salir a la calle, libre al fin. Recorrí varias calles. Me perdí. Buscaba la muralla para arrojarme al mar. Entonces fue cuando don Paco y mi hermano me encontraron.
11: Hija mía, cálmate. Retírate a descansar. a su cuarto.
5: Señoras. Este relato me ha partido el alma. Debo retirarme. Señora, yo
6: también lo lamento. <ríe> Doña María, yo vengaré su honor. Esta noche, a las once, en la caleta. Oh,
9: gracias a Dios. Gracias a Dios que todavía quedan caballeros.
6: Lord Grey morirá. Adiós.
11: María... No esperes de don Pedro más que ridiculeces.
1: ¡Eh, Gabriel! ¿Sabes que me traen otra vez a casa la buena alaja de doña Inesita? ¿Quién? ¿Quién la trae? El gobernador te anda buscando. Dice que eres cómplice de Lord Grey y el verdadero culpable de todo.
3: Tiene razón. Yo fui quien sacó a Inés de la casa.
1: ¿Tú? ¡Claro! No me acordaba de que eres servidor de mi famosa parienta, la condesa.
3: ¿Y si la traen...? La volveré a sacar. Vamos,
1: estás de broma.
3: ¿Has visto a Lord Grey?
1: Le han visto paseando por la muralla. Maldito inglés.
3: Un cuarto de hora después tropezaba en la muralla... ...frente al Carmen, con Lord Grey. Señor de Araceli.
5: Gracias a Dios que viene alguien a hacerme compañía.
3: Acabo de dejar a Asunción... ¿Cómo está?
5: ¿La ha visto? Le pedí que se fuera conmigo a Malta y no quiso.
3: Está avergonzada. Pobrecita mía.
5: Yo buscaba algo extraordinario y solo encontré una mujer. Una mujer como otra cualquiera. Como
3: la de ayer. Como la de anteayer. En resumen, usted sacó a Asunción de su casa jurándole que abrazaría el catolicismo y que se casaría con ella. ...cierto. Milor, quiero pensar que debajo de ese humor melancólico... ...guarda usted sin duda un profundo sentido y un corazón de legítimo oro... ...no de vil metal sobre dorado como sus acciones. ¿Qué quiere usted decir? Que una persona honrada como usted sabrá reparar la más reciente y grave de sus faltas. Araceli, ¿acaso
5: es usted hermano, esposo o cortejo de la persona ofendida? Como si lo fuera...
3: ¿Por qué se mete donde no le llaman? Tal vez porque veo en usted... ...una peligrosa, aunque gallarda bestia... ...a quien es preciso perseguir y castigar. Araceli quiere que le mate. Estoy dispuesto a darle a usted ese gusto. ¿Cuándo? Ahora
5: mismo. Antes precisa recibir las últimas lecciones de esgrima. Gracias. Sé lo bastante. Estoy dispuesto. Tendremos que demorarlo. Ahora son las diez y media. Mis amigos me esperan. ¿En la caleta? Sí. ...creí que no había en Cádiz más Quijote que don Pedro del Congosto. ¡Oh, España! ¡Delicioso país!
3: La noche era oscura y serena. Al acercarnos a la puerta de la caleta... ...vimos de lejos la iluminación que había en la plazuela de las barquillas... ...junto al teatro y en las barracas inmensa multitud se apiñaba en aquellos improvisados sitios de recreo y se oían los gritos y vivas con que se celebraba el gran suceso de la albuera
5: se han traído los garrotes Sí, son vergajos de cuero para que
0: pueda ser vapuleado sin recibir golpes mortales <risa> todo está listo el figurón vestido de todas las armas a la antigua que ha de representar en lugar a Lord Grey aguarda en aquella casa
5: pero, pero don Pedro del Congosto no aparece todo ha de hacerse como lo he dispuesto Quiero despedirme de Cádiz con un buen bromazo. Lástima, que esto no puede hacerse en el escenario de un teatro. <risa> Señores, se acerca la hora. ¿Baja usted,
3: Araceli? Voy al instante. Dos grandes grupos se formaron en la playa... ...y los de uno y otro bando, salvo unos pocos cruzados, estaban en el ajo. Entre los de Lord Grey había un figurón armado de pies a cabeza... ...que era el destinado a doble del inglés... Haz lo posible por imitar mis modales y mi voz. Descuide, mi loro. Cruzáronse los terribles aceros. Los presentes aguantaban la risa con gran trabajo, porque aquello era una especie de baile en el que se veía a Don Pedro saltando de aquí para allá. Por fin, después de repetidas vueltas y revueltas, el doble de Lord Grey cayó en tierra.
6: ¡Muerto soy! ¡Viva el gran don Pedro del Congosto, el más valiente caballero de España! ¡No! ¡Viva el invencible don Pedro del Congosto, que ha matado a los reyes! ¡No! ¡No! ¡Canalla! Si le maté a él, haré lo mismo con vosotros, gentuza
3: desvergonzada. Y apaleado, pinchado, empujado, arrastrado, fue conducido hacia la puerta como el grotesco triunfo, hasta que, condolidos de tanta crueldad, ...le cargaron a cuestas... ...llevándole procesionalmente a la ciudad. Acabemos de una vez. Tengo que arreglar mi viaje. Cuando guste. Estoy dispuesto a batirme con usted. ¿Otra broma? No, no, no. No se trata de una broma.
5: Dense explicaciones y se evitará un lance desagradable. Araceli es quien tiene que darlas no yo. A
3: Lord Grey corresponde justificar su vil conducta. En guardia.
5: Me despido de Cádiz matando a un amigo. ¡En guardia!
3: ¡Alto! ¿Alguien viene?
5: Un bulto negro. ¡Maldito sea el curioso! Parece una mujer. No, no. Yo creo que es un hombre. Se ha detenido y nos observa. Adelante, que venga el
3: mundo entero a observar. Adelante, sí. Adelante. Acabemos de una vez.
5: Araceli. Buen discípulo. Has sabido
6: acabar con tu maestro.
5: ¡Uy, Araceli! No pierdas el
6: tiempo. El gobernador te buscará y también la bajada. ¡Y Wesley!
3: Comprendiendo lo arriesgado de mi situación, corrí hacia la muralla. Andaba hacia la puerta cuando me detuvo una persona. Pensé en el gobernador antes de distinguir con claridad el bulto de aquel extraño espectador del duelo. Doña María ¿Usted aquí a esta hora?
9: Acertó la Marquesa al asegurar que no era don Pedro Hombre a propósito para llevar adelante esta gran empresa Pero usted Sí ha sabido cumplir como un hombre
3: Señora, no No alabe usted mi hazaña Quiero olvidarla Quiero olvidar que esta mano ha matado a un amigo
9: No, amigo Araceli No es usted un criminal Es un caballero ¿Ha muerto? Creo que sí Quiero verle.
3: Allí le tiene. Una venda.
5: Doña María, si su hija entra en el convento, la sacaré.
3: Me aparté rápidamente de allí. La de Rumblar, andando a buen paso tras de mí, me detuvo.
9: Lléveme usted a casa. Allí podrá ocultarse si Villavivencio quiere prenderle. No permitiré que tan buen caballero caiga en manos de la justicia. Desde hoy... ...ha adquirido usted el más alto grado de mi estimación. Y tendrá pruebas de ello.
3: Doña María... ...su extraordinario espíritu me asombra.
9: Ya... Yeah. ...ya no tengo ni espíritu. Desde esta noche mi casa se cerrará como un sepulcro. Pero antes de despedirme de usted... ...quiero darle una prueba de mi gratitud. Sé que ama a Inés... No permitiré que mi hijo se case con ella. De esa familia no me interesa más que el mayorazgo y pleitearé hasta conseguirlo. En cuanto a Inés, supongo que usted no será capaz de dar su nombre a una... Bah, llévesela a usted. Cuanto antes mejor. No quiero tener en casa esa deshonra. Qué horrible ejemplo para mi única hija. Para presentación.
3: ...llegamos a la casa donde con impaciencia y zozobra... ...esperaba don Paco a su ama. Subimos en silencio... ...y aguardé un momento en la sala donde unos minutos más tarde... ...apareció doña María trayendo a Inés de la mano.
9: Ahí la tiene usted. Puede llevársela. Huir de Cádiz. Divertirse con ella. Le aseguro a usted que vale poco. Después de saber por boca de su madre lo que sabemos... Ni la marquesa de Leiva ni yo haremos nada por recobrarla.
3: Vamos, Inés. Vámonos de aquí. Huyamos para siempre de esta casa y de Cádiz.
9: ¿Van ustedes a Malta? Me puedo... Me
2: puedo despedir de Asunción. No.
9: Márchate de esta casa ahora mismo.
3: Doña María nos señaló la puerta. Cuando la condesa de Rumblar desapareció de nuestra vista... me pareció que aquella figura... Se había borrado de un lienzo que había desaparecido del mundo. Y Lord Grey. Mis manos están manchadas con su sangre. Ha muerto. No, no me preguntes más. Tuve más suerte que él en el duelo. Mañana dirán que si el honor, que si esto y que si lo otro. Y me pondrán por las nubes. Pobre de mí. El desgraciado cayó bañado en sangre. Me acerqué a él. Me miraba y parecía decirme, ¿crees que he muerto? Ilusión, yo no me muero, yo no puedo morir, soy inmortal.
2: De modo que no ha muerto.
3: Huyamos, no te detengas. Dios mío, esa esa figura que ha pasado delante de nosotros, no es la de Lord Grey.
2: Huyamos y quizá te persigan. Mi madre y yo te esconderemos y huiremos contigo.
9: Han escuchado ustedes Cádiz, tercera parte Correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós
0: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli María Masip, Amaranta Rosa María Alfonso, Inés Nélida Quiroga, Doña Flora y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
9: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
9: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.